0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
1: Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Lukas Kreilkamm und ich bin Assistenzarzt der Augenheilkunde. Schön, dass Sie wieder einschalten und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal bei Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat, bei dem es um die Glaukome geht. Dabei stellt die Erkrankung eine der wichtigsten Erblindungsursachen dar und hat eine hohe klinische Relevanz. Daher freue ich mich heute auf unseren Gast, Frau Professor Dr. Klemm, Glaukomspezialistin und leitende Oberärztin der Universitätsaugenklinik in Hamburg. Und mit ihr möchte ich heute über die Leitstudie sprechen, die 2019 im Lancet veröffentlicht worden ist und die sich mit der Frage der First-Line-Therapie bei neu diagnostizierten Offenwinkelglaukom und der okulären Hypertension beschäftigt hat. Es wird die Standardbehandlung für diese Patienten, nämlich die Tropftherapie, mit der selektiven Lasertrabekuloplastik verglichen. Frau Professor Klemm, die Tropftherapie sollte den meisten Zuhörern ja hinlänglich bekannt sein, aber was ist mit der selektiven Lasertrabiculoplastik? Was ist das eigentlich und wie funktioniert das? Können Sie da vielleicht kurz was zu sagen?
0: Ja, das kann ich sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Die selektive Lasertrabekuloplastik wird abgekürzt SLT und ist eine Laserbehandlung des Kammerwinkels, des Trabekelmaschenwerkes. Und im Grunde genommen ist diese Technik eine Fortsetzung der argon lasertrabekuloplastik die noch in den 90er Jahren eingesetzt wurde. Diese Technik allerdings damals führte häufig zu Vernarbungen im Bereich des Kammerwinkels und darum kam man von dieser Methode ab und ist froh, jetzt die SLT zur Verfügung zu haben. Denn diese Methode ist eben einfach schmerzfrei und relativ sicher und hat vor allen Dingen auch eine verbesserte Wiederholbarkeit, was eine Rolle spielt, da der Effekt der SLT nicht permanent wirkt.
1: Und was waren die Hintergründe? Warum wollte man das eigentlich dann miteinander vergleichen? Was hat sich die Arbeitsgruppe dabei gedacht, auch im Hinblick auf die Glaukomtropfen?
0: Im Grunde genommen ist es so, dass die First-Line-Therapie beim Glaukom ja die Augentropfen sind. Und bei den Augentropfen ist es so, dass man sehr auf die Zuverlässigkeit der Patienten angewiesen ist. Das heißt, wenn die Tropfen nicht regelmäßig genommen werden, kann es sein, dass die Erkrankung weiter fortschreitet... Und man meint, man hat schon sehr viel getan, aber in Wirklichkeit hat man eben zu wenig Therapie. Viele Patienten empfinden die Tropfen eben als eine starke Einschränkung der Lebensqualität. Manche Patienten mhm. vertragen die Tropfen auch gar nicht. Zudem sind die Kosten der Therapie über die Jahre auch nicht zu unterschätzen. Und so kam man eben dazu, diese SLT, die man ja schon seit vielen Jahren einsetzt, jetzt zu untersuchen als First-Line-Therapie. Mhm. Postuliert wurde, wenn man es genau nimmt die Frage, dass die SLT als Erstlinienbehandlung assoziiert ist mit einer besseren gesundheitsbezogenen Lebensqualität, einer geringeren Notwendigkeit von konservativer Therapie, also Augentropfen und damit mhm. geringeren Kosten als die Behandlung mit Augentropfen.
1: Okay, und wie hat die Arbeitsgruppe denn schließlich die beiden Verfahren miteinander verglichen? Was war das Studiendesign und die primären Endpunkte?
0: Also in dieser aktuell größten randomisierten Studie zu dieser Fragestellung wurden zwischen äh, 2012 und 2014 an sechs britischen Kliniken 718 unbehandelte Patienten mit Offenwinkelglaukom oder okulärer Hypertension randomisiert, entweder mhm. einer SLT oder einer lokalen Therapie zugewiesen. Patienten, bei denen beide Augen in Frage kamen, wurden beidseits gleich behandelt. Als Einschlusskriterien hatte man vorgeschrieben, mindestens 18 Jahre, ein Alter von mindestens 18 Jahren, mhm. ein Visus von 6,36 oder besser, ein Gesichtsfeld mit einer Mean Deviation nicht schlechter als minus 15 am schlechteren Auge, ein einsehbarer Kammerwinkel und keine vor OPs oder andere Komorbiditäten am Auge, außer einer unkomplizierten Katarakt vor mindestens einem Jahr. Mhm. Untersucht wurden folgende okulären Charakteristika, und zwar die Refraktion und der Visus. Die Mean deviation im Gesichtsfeld untersucht wurde mit dem Humphrey Field Analyzer Mark II Programm 24.2. Und die Papillenanalyse betreffend die Rim-Area wurde gemessen mit dem HRT2. Mhm. Die Augenindruckmessung erfolgte mit dem Goldmann Aplanationstonometer. Dann wurden ja noch Parameter erhoben, die sich auf die allgemeine und spezielle Lebensqualität der Glaukompatienten beziehen und die wurden mit Fragebogen ermittelt. Zum einen der EQ5D-Score wurde ermittelt und die glaukomspezifischen Lebensqualitätsparameter über den Glaucoma-Utility-Index. Zum anderen wurde noch gefragt nach der Glaucoma-Symptom-Scale. Und nach der Glaucoma-Quality of Life 15. Das sind also vier verschiedene Fragebogen, mhm. die sich nur auf die Lebensqualität beziehen.
1: Okay, und auf die glaukom-spezifische Erkrankung wahrscheinlich dann?
0: Genau, die genau. Zunächst auf die Lebensqualität okay. und auf mhm. die Lebensqualität speziell unter dieser Erkrankung. Okay. Man kann vielleicht noch dazu erklären diese Scores sind ja nicht für alle so gut verständlich. Die Messung des Gesundheitsstatus erfolgt anhand von fünf Kriterien, zum Beispiel Mobilität, Selbstversorgungsgrad, gewöhnliche Aktivität, Schmerz oder Unbehagen und Angstzustände oder Depression. Mhm. Und diese fünf Kriterien wurden dann jeweils nochmal unterteilt in drei Stadien, keine Probleme, etwas Probleme, extreme Probleme. Und die Glaukom index der bietet ein deskriptives Profil von sechs Kriterien, zentraler sowie mhm. Navisus, Helligkeit und Blendung, Mobilität, Aktivitäten des täglichen Alltags, Augenbeschwerden sowie Effekte von glaukombezogenen Beschwerden und deren Behandlung.
1: Mhm. Okay, und dann quasi war das zur Baseline, die Untersuchungen, und die Patienten wurden dann anschließend randomisiert und wie war dann die Nachbehandlung letztendlich? Erfolgte die nach bestimmten Kriterien oder wie lange? Also man muss, man
0: muss erstmal dazu sagen, dass die SLT auch nach einer bestimmten Art und Weise dann, als die Patienten randomisiert waren, durchgeführt wurde. Und zwar wurde die mhm. SLT gleich beim ersten Mal über 360 Grad durchgeführt
1: mhm. mit
0: 100 nicht überlappenden Schüssen und einer Energie von 0,3 bis 1,4 Millijoule. Man durfte auch einmal eine Re-SLT durchführen. Mhm. Die konservative Therapie erfolgte dann nach den Richtlinien der European Glaucoma Society. Die Erstlinientherapie waren die Prostaglandine, dann kam die Beta-Blocker, dann die anhydrase oder Alpha-Agonisten. Mhm. Ist
1: das in Deutschland eigentlich genauso, dass auch die Prostaglandine da als First-Line-Therapie äh, gelten? Oder ja.
0: Ja. ja, also man muss sagen, okay. die, Glaucoma, die European Glaucoma Society besteht ja auch aus vielen deutschen Kollegen, die dort mitarbeiten. Und insofern mhm. sind sich da alle zum derzeitigen Zeitpunkt einig. Mhm. Okay. Auch, nach de auch nach dem Brexit.
1: Okay. <lacht>
0: Also die, die Und höchste, über welchen
1: Zeitraum wurden dann die Patienten letztendlich untersucht?
0: Die wurden letztendlich untersucht über 36 Monate, drei Jahre. Letztendlich hm. wurden 780 Patienten eingezogen, das waren 1.235 Augen. Und in 72 Prozent der Patienten waren sogar beide Augen verfügbar. 555 Patienten von denen hatten ein Offenwinkelglaukom, 163, eine oht und das mittlere Alter betrug 63 Jahre. Interessanterweise hatten 30 Prozent, das spielt hier jetzt gar nicht so eine Rolle, aber ich finde es ja. mal ganz interessant, hatten eine Glaukomanamnese in der Familie. Und nach den 36 Monaten waren noch 91 Prozent der Patienten verfügbar, sprich 652 und zwar 329 Patienten mit SLT und 323 mit Augentropfentherapie.
1: Was ja ein relativ hohem Prozentsatz ist.
0: Ja, das muss man sagen. Das ist eine ganz gute ja. Auswertung. Ja, und dann sind ja die Scores erhoben worden. Und da bezüglich der Scores kann man sagen, nach 36 Monaten gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen. Sowohl der EQ5D-Score mit 0,89 bei der Lasertherapie versus 0,90 bei der medikamentösen Behandlung. Das ist ja sozusagen gleich.
1: Mhm. Bei dem
0: EQ5D-Score muss man sagen, eins ist das beste Ergebnis, was man erreichen kann. Es geht also von 0 bis 1. 0 wäre sozusagen tot und 1 ist eben äh, fantastisch. Und insofern liegen wir mit 0,89 und 0,9 mhm. ja sehr gut. Und das wird dann
1: an der Hand der Normalpopulation verglichen? oder?
0: Ja, genau. Ja, okay. Und auch bei den glaukomspezifischen spezifischen Lebensqualitätsparametern, ermittelt über den Glaucoma-Utility-Index, hat man jeweils 0,89 in beiden Gruppen gehabt. Und die Glaucoma-Symptomskala ergab 83,1 und 83,3. Also auch keinen signifikanten Unterschied bei beiden Gruppen.
1: Hm. Was ja eigentlich letztendlich verwunderlich ist wahrscheinlich, oder? Man denkt ja letztendlich, dass die... Augentropfen für die Patienten wahrscheinlich als lästig empfunden werden. Genau. Und
0: genau. das ist gar nicht so schlimm. Ähm, ja.
1: nee, ist Und dann fragt man sich so schlimm, natürlich,
0: oder? warum ja. die ihre Tropfen nicht nehmen, wenn sie sie gar nicht so schlimm finden. Viele Patienten, ja. man weiß ja, dass viele Patienten ihre Tropfen nicht nehmen. Hm. Fast 30 Prozent geben die Weißbücher der Krankenkassen an. Das ist ja eine riesig hohe Zahl. Aber das Entscheidende war natürlich bei dieser Studie die Drucksenkung, die Effektivität, die Wirkung. Ja. Und da muss man sagen, der mittlere Augeninnendruck lag bei beiden Gruppen zu Beginn bei etwa 24 mm Hg mhm. und nach 36 Monaten bei etwa 16,5 mm Hg. Was und ja wirklich und deutlich ist. Ja.
1: Und das Wäre das von Ihnen zu erwarten denn gewesen, auch vor allem in Bezug auf die selektive Lasertrabiculoplastik?
0: Ja, doch. Also es ist ja so, diese Patienten hatten ja vorher keine Therapie. Die kam ja unbehandelt hm. in diese Studie. Und dass man da eben so um die 24 mm Hg als Druckwert hat, das kann ich mir schon gut vorstellen. Hm. Und dann bringt ja eine Monotherapie in der Regel, wenn sie gut wirkt, 20 bis 30 Prozent Drucksenkung. So dass das schon so Werte sind, die auch von anderen Studien bestätigt werden können. Mhm. Die Drucksenkung ist nun bei beiden natürlich vergleichbar. Aber was das Kriterium bei dieser Studie ist und was sie auch gut gezeigt hat, dass sich die frühzeitige Lasertherapie eben als sehr effektiv gezeigt hat, weil nämlich 72,2 Prozent der Patienten nach 36 Monaten keine Augentropfen mehr benötigten. Und das Wahnsinn. ist ja das Entscheidende, ja. Äh, wie viel Augentropfen müssen noch genommen werden. Ja. Und bei 93 Prozent der gelaserten Augen wurde nach den regelmäßigen Kontrollen bis zu drei Jahren ein kompensierter Augendruck gemessen. Bei 93 Prozent. Hm. Gegenüber 91 Prozent der primär medikamentös behandelten Augen. Hm. Und da muss man Und? schon sagen, ist das schon eigentlich ein ganz gutes Ergebnis.
1: ja. Also spricht ja auf jeden Fall vieles dafür. Zwar wurde jetzt ja kein Unterschied in den Lebensqualitäten beziehungsweise in den glaukomspezifischen Lebensqualitäten gefunden, aber die Tropffreiheit ist natürlich für die Patienten letztendlich doch ein deutlicher Zugewinn. Und wie viele von den SLT-Patienten brauchten denn eine zweite Laserung, weil Sie vorhin angesprochen hatten, dass man damit die Therapie intensivieren konnte?
0: Von den Patienten, die eine... SLT-Behandlung erfahren haben, benötigten 25 Prozent eine weitere SLT. Und damit wurden dann diese Ergebnisse erreicht. Aber das war ja im Studiendesign auch erlaubt.
1: Ja, genau. Dann,
0: dann ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass drucksenkende Operationen bei keinem Patienten in der SLT-Gruppe erforderlich waren. Kataraktoperationen allerdings in etwa 13 Prozent der Fälle. Und in der Gruppe mit den Augentropfen musste bei elf Augen eine Trabekulektomie durchgeführt werden und bei 25 Augen war eine Kataraktoperation im Verlauf dieser drei Jahre erforderlich. Okay, Unerwünschte Nebenwirkungen, also deutlich, ja?
1: deutlich mehr äh, Operationen, ja, auf Seiten der Tropftherapiegruppe.
0: Ja, ja, das und muss man sagen. Und diese wie könnte
1: denn diese Erhöhung der Kataraktoperationen letztendlich in Zusammenhang stehen mit den Augentropfen?
0: Genau, da könnte man sich überlegen, ob das eventuell, ob die Tropfen vielleicht dazu führen, dass ein grauer Star eher auftritt als bei unbehandelten Augen. Wobei es hierfür aber bislang keine Studien gibt, die das untermauern.
1: Hm. Okay.
0: Was man noch sagen muss, dass diese hohe Erfolgsrate, das ist ja eine englische Studie und die haben natürlich hm. auch die Erfolgsrate ausgerechnet, die Engländer schauen ja auch immer sehr auf die Wirtschaftlichkeit der OPs, Sie hm. haben ein etwas anderes Gesundheitssystem als wir, wir können das nicht eins zu eins übertragen, aber die haben eine Berechnung angestellt und haben herausbekommen, dass sich die hohe Erfolgsrate im britischen Gesundheitssystem günstig auf die Kosten ausgewirkt hat. Die Wahrscheinlichkeit, mit der Lasertherapie als firstline line therapie Kosten einzusparen, betrug 97 Prozent.
1: Das ist wahrscheinlich dann zurückzuführen auf die geringere Medikamenteneinnahme und wahrscheinlich auch auf die Folgeoperationen, die ja in der SLT-Gruppe nicht vorhanden waren.
0: Genau, sicherlich. Okay. Genau hat das einen ja. großen Einfluss, das sehe ich auch so. Ja. ja. Aber als Schlussfolgerung kann man sicherlich sagen, dass die SLT als Erstlinienbehandlung für Offenwinkelglaukom und okuläre Hypertension empfohlen werden könnte, um auch eine Änderung in der klinischen Praxis zu unterstützen.
1: Mhm. Was mich ja auch ein bisschen verwundert hat, ist, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, dass kein Unterschied in der Lebensqualität bei den beiden Patientengruppen untersucht worden oder festgestellt worden ist. Waren die Fragebögen denn spezifisch genug oder sensitiv genug, um dieser Frage nachzugehen?
0: Also diese Fragebögen werden ja immer von den Patienten alleine ausgefüllt. Aber das sind ja so Standardfragebögen, die natürlich für viele Studien verwendet werden, ich denke mal schon, dass sie zuverlässig sind und dass die Fragen, ich habe ja auch vorhin erzählt, was so alles abgefragt wird, ja eigentlich mhm. auch die wesentlichen Punkte abfragen. Mhm. Warum das hier jetzt zu keiner verbesserten Lebensqualität geführt hat, kann ich ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Nun ist es so, dass auch die Patienten mit der SLT zum Teil noch Augentropfen nehmen mussten. Aber das war ja nur ein sehr kleiner Anteil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich jetzt so massiv beschwert haben, sozusagen, dass das den ganzen Schnitt nach unten zieht. Also eine Erklärung hierfür hat man wirklich jetzt anhand der Daten, die hier vorliegen, nicht.
1: Nicht, okay. Meine ganz persönliche Frage bezüglich der SLTs. In dieser Studie wurden ja die komplette Zirkumferenz gelasert mittels mhm. 100 Schüssen. Und 25 pro Quadrant. Würden Sie das auch so machen oder würden Sie letztendlich in zwei Sitzungen das Ganze abhalten?
0: Also wir persönlich splitten es immer. Es ist so, dass wir tatsächlich auch in all diesen Jahren jetzt schon zweimal erlebt haben, dass tatsächlich eine massive Iritis aufgetreten ist postoperativ. Und zum anderen bin ich an einer Klinik, wo wir früher die ALT durchgeführt haben und die begleitet haben, die Patienten und festgestellt haben, was die Nebenwirkungen sein können, dass nach zwei, drei Jahren der Druck sehr stark ansteigt durch die Vernarbung. Mhm. Und deswegen sind wir auch sehr vorsichtig mit der Energie, denn im Prinzip ist es ja dieselbe Behandlung, nur mhm. man verbraucht weniger Energie. Ab 2 Millijoule ist es so, man also hier sind Energiedaten verwendet worden von bis zu 1,4 Millijoule. Und ab 2 Millijoule ist es so, dass man in den Bereich der ALT kommt. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Und deswegen machen wir es bei uns an der Klinik so, dass wir immer erst mal eine Hälfte lasern und wenn es dann gut geht, die zweite. Aber das ist okay. sicherlich Geschmackssache.
1: Okay, ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir über dieses interessante Thema sprechen konnten und nehme auf jeden Fall mit, dass SLT definitiv als First-Line-Therapie für die neu diagnostizierten Offenwinkel-Glaukome und die okuläre Hypertension einen deutlichen Einfluss und eine Rolle spielen sollte, und bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Professor Klemm, für das anregende Gespräch. Und ebenfalls vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Einschalten sowie an den Sponsor des aktuellen Themenmonats, Sanden.
0: Herzlichen Dank.
1: Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Woche wieder ein, wenn es um die Behandlung des primären Winkelblocks geht und um die sogenannte Igel-Studie.
0: Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirschai. On to the casting.